0: Mądrością jest bać się imienia Twego. Tę myśl, znaną nam już z ksiąg mądrościowych Starego Testamentu, przypomina nam prorok Micheasz, w ślad za autorem Księgi Przysłów. Tak, bojaźń przed Bogiem jest początkiem wszelkiego poznania, wszelkiej mądrości, a jednak wielu jest takich, którzy nie chcą ukorzyć się przed Bogiem. Nie są gotowi u Pana szukać mądrości. Posłuchajmy apelu proroka Michasza. Czytam dziewiąty wiersz szóstego rozdziału Księgi Prorockiej. Głos Pana woła do miasta. Mądrością jest bać się imienia Twego. Słuchajcie ruzgi i tego, co ją ustanowił. W starszym przykładzie wezwanie proroka Michasza brzmi następująco. Słuchaj, Pan woła na miasto, a rozsądnie jest bać się Jego imienia. Słuchajcie, plemiona i zgromadzenie miasta. Michasz apeluje głównie do mieszkańców miasta. Chodzi z pewnością o stolicę Północnego Królestwa Izraela, Samarię. To w wielkim mieście ludzie uważają się za mądrych, wydaje im się, że nie potrzebują Boga. Są zamożni, niczego im nie brakuje, wzrastają w pychę i żyją w dostatku. Nie myślą więc o Bogu. Ich umysł zaprząta tylko jedno – jak jeszcze bardziej się wzbogacić? Opanowani chęcią pomnażania zysków stają się chciwi, i posuwają się do oszustw. Prorok Micheasz woła w imieniu Pana. Czy mogę znieść skarby nieprawości i efę szczupłą, przeklętą? Czy usprawiedliwię szale niegodziwe, a w worku fałszywe ciężarki, przez które bogacze jego pełni są zdzierstwa, a mieszkańcy jego wypowiadają kłamstwa? Język w ich ustach jest zdradliwy? Prorok piętnuje nieuczciwość i chciwość bogatych mieszkańców miasta, którzy oszukiwali kupujących, używając skąpych miar, fałszywych ciężarków. Micheasz mówi wprost – jesteście zdziercami, kłamiecie, okradacie uboższych. gnębieni ubogiego – to coś, co Bóg potępia bardzo mocno. W prawie Mojżeszowym podanych było wiele wskazówek, w jaki sposób wspierać ubogich. Na przykład właścicielom pól polecano, żeby w czasie żniw nie zbierać wszystkich kłosów, ale pozostawić coś dla ubogich. Pozwolić im zbierać na polu kłosy, które upadły na ziemię. W ten sposób najubożsi mogli zebrać w ciągu dnia dla siebie pewną ilość zboża na chleb. Prawo Mojżeszowe nakazywało szczególną troską otaczać wdowy i sieroty jako osoby najbardziej potrzebujące pomocy. W wielu wypowiedziach autorów Starego Testamentu, w księgach mojżeszowych, w psalmach, w przypowieściach znajdujemy słowa troski o los ubogich. Także w nauczaniu rabinów Wiele było wezwań do pomagania potrzebującym. Również prorocy wielokrotnie piętnowali bezduszność i nieuczciwość bogaczy i wyzyskiwanie przez nich ubogich. Woła o tym Michał, a wcześniej woła o tym także na przykład prorok Amos. Zerknijmy przez chwilę do jego księgi. Czytamy Słuchajcie tego wy, którzy depczecie ubogiego i tępicie biednych kraju, mówiąc, kiedyż minie nów, abyśmy mogli kupczyć zbożem i szabat, abyśmy mogli ziarno wystawić na sprzedaż, pomniejszyć efę, a powiększyć odważniki, przechylić oszukańczo wagę, nabywając nędzarzy za pieniądze. Straszny obraz, przerażający. W czasie dni świątecznych, kiedy zabroniona była wszelka praca, także handel, zamożni ludzie, biorący udział w rytuałach świątynnych, myślami byli zupełnie gdzie indziej. Nie mogli doczekać się końca szabatu, końca nowiu. Myśleli niecierpliwie o normalnym dniu pracy, kiedy będą mogli handlować, sprzedawać zboże, zarabiać. Mało tego, ludzie ci obmyśliwali w jaki sposób oszukać kupujących, żeby osiągnąć jeszcze większe zyski. Będziemy zmniejszać efę. Będziemy podstępnie fałszować wagę, mówili sobie w myślach, już widząc dodatkowe pieniądze, które w ten sposób nieuczciwie zarobią. Nabywać będziecie nędzarz za pieniądze, a ubogich za parę sandałów i sprzedawać poślad zboża, to następne słowa proroka, który ukazuje całą podłość i małoduszność bogaczy. Ludzie najbiedniejsi zmuszeni byli sprzedawać się w niewolę, gdy nie byli w stanie spłacić swoich długów. Najbiedniejszych kupić można było za parę sandałów. Tak mało byli warci, zadłużeni, nie posiadający nic, byli wykorzystywani, gnębieni zmuszani do ciężkiej pracy. Tak właśnie ich traktowano, nie dając im szansy na poprawę sytuacji, odbierając im wszelką nadzieję, niszcząc ich poczucie wartości, godności osobistej. Czy dzisiaj nie traktuje się ubogich tego świata podobnie? Prorok mówił jeszcze o sprzedawaniu plew. Będziemy plewy pszeniczne sprzedawać, mówili bogacze. To znaczy, że zamiast wyrzucić niepotrzebne plewy, pozostałe po wymłóceniu ziarna pszenicznego będą je sprzedawać, oszukując, szukając pomnożenia swoich zysków. Taka chciwość, taka pazerność jest bardzo ostro piętnowana przez wszystkich proroków. Z jednej strony bogacze manifestują swoją religijność, biorą udział w obrzędach świątecznych. Składają ofiary, a jednocześnie myślą tylko o tym, jak zwiększyć swoje dochody, uczciwie czy nieuczciwie. Myślą o tym, jak oszukać, jak przechyczyć innych, jak wykorzystać, pognębić uboższych, jak wyzyskać wszystkich innych, by zagarnąć jak najwięcej dla siebie. Taka postawa nie może być tolerowana przez Boga. Prorok Micheasz przekazuje jego słowa. Czy mam to wszystko znosić? Nie, muszę ukrócić odstępstwo, bezbożność, nieuczciwość. Muszę chwycić rózgę i wychłostać was, wytępić grzech. Micheasz woła w imieniu Pana. Ja sam zacząłem więc chłostać ciebie pustoszyć Ciebie za Twoje grzechy. Będziesz jadł, lecz się nie nasycisz, bo czczość będzie w Twoich wnętrznościach. Będziesz unosił mienie, lecz nie zdołasz ocalić, a co ocalisz, oddam pod miecz. Będziesz siał, lecz rządź nie będziesz. Będziesz wytłaczał oliwę, lecz oliwą się nie namaścisz. Będziesz wyciskał moszcz, Lecz nie będziesz pił wina, grzech, bezbożność, nieposłuszeństwo względem Boga przynoszą pustkę, niespełnienie, niepokój, niewolę zmysłów, frustrację, głód, upadek. O tym wołał nie tylko Micheasz, ale wszyscy prorocy którzy ostrzegali lud Boży przed konsekwencjami odstępstwa, oddalenia się od Pana. Na przykład prorok Ozeasz wołał, gdy będą jedli, nie nasycą się, będą uprawiali nierząd, lecz się nie rozmnożą, gdyż opuścili Pana, oddając się wszeteczeństwu. Wino i moszcz odbiera rozum. Wszelkie uciechy cielesne Seks oderwany od miłości, upijanie się winem, wszystko to rodzi pustkę, nie przynosi spełnienia szczęścia. Jest prawdą poświadczoną przez tysiące, miliony przypadków, że ci, którzy angażują się w niemoralne związki, nie doznają spełnienia. Odczuwają po jakimś czasie pustkę, często pogardę względem samych siebie. Jeden z misjonarzy pracujących wśród rozbitych rodzin stwierdził Nie ulega żadnej wątpliwości, że jedynie w powiązaniu z miłością i wiernością seks może w małżeństwie dawać poczucie spełnienia i wzajemnego obdarowywania się, oddawania się sobie wzajemnie, zgodnie z planem Boga, który stworzył nas jako mężczyznę i kobietę i pragnie, byśmy stawali się jednym ciałem, Nigdy żadna niemoralna, niezgodna z Bożym planem dla małżeństwa, inna relacja pomiędzy kobietą i mężczyzną nie przyniesie spełnienia, satysfakcji, szczęścia. Ta prawda jest na wiele sposobów wyrażana w Biblii i jest potwierdzona w praktyce przez wielu, wielu ludzi wszystkich czasów, których życie zostało zrujnowane przez cudzołóstwo. Przez niewłaściwe podejście do spraw seksu, oderwanie go od małżeństwa, miłości i wierności. Nierząd odbiera rozum, woła Boży prorok. Ma na myśli zarówno nierząd w wymiarze fizycznym, seksualnym, jak i w sferze duchowej. Czyli chodzi również o bałwochwalstwo, o wiązanie się z kultami obcych bogów. Zresztą te dziedziny są ze sobą bardzo mocno powiązane. Posłuchajmy jeszcze jednej wypowiedzi proroka Ozeasza. Na szczytach gór składają ofiary, a na pagórkach spalają kadzidła, pod dębem, pod białą topolą i pod terbintem, bo ich cień jest przyjemny. Dlatego wasze córki oddają się nierządowi a wasze młode kobiety cudzołożą. Nie będę karał waszych córek za ich nierząd, ani waszych młodych kobiet za ich cudzołóstwo, gdyż oni sami odchodzą na bok z nierządnicami i razem z wszetecznicami składają ofiary, a lud nierozumny ginie. Widzimy, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni byli w tamtym czasie w Izraelu zaangażowani w bałwochwalcze pogańskie obrzędy, w nierząd kultowy. Zamiast wiązać się z żywym Bogiem, Panem Izraela, czcili pogańskie bóstwa i łączyli się cieleśnie z prostytutkami sakralnymi. Był to stan wielkiego upadku moralnego. Prorok woła... Nierząd, wino i moszcz odbierają rozum. A my możemy powiedzieć także dzisiaj nierząd, wódka, narkotyki odbierają rozum. Widzimy, jakie spustoszenie w życiu współczesnych społeczeństw powodują rozwiązłość, fałszywa wolność w sprawach seksu oraz pijaństwo i narkomania. Ludzie żyjący niemoralnie Nadużywają alkoholu. Biorą narkotyki, żyją z dnia na dzień, bez celu. Prowadzą smutną, tak naprawdę, egzystencję, pozbawioną głębszego sensu, większego znaczenia i celu. Następuje ciągła, systematyczna degradacja człowieka, uzależnionego od alkoholu, od narkotyku, prowadzącego niemoralne rozwiązłe życie, ta degradacja ma wymiar duchowy, psychiczny i fizyczny. W sferze ducha następuje zupełna dezorientacja, utrata zdolności duchowego rozeznania tego, co prawdziwe, co dobre, trwałe. Utrata łączności z żywym Bogiem, który nie może dotrzeć do człowieka otumanionego, obezwładnionego duchowo. W sferze psychiki następuje utrata zdolności odczuwania uczuć wyższych, takich jak miłość, współczucie, troska. Następuje degradacja intelektualna i emocjonalna człowieka. W sferze fizycznej natomiast człowiek taki stacza się, mówiąc obrazowo, po równi pochyłej, brnie w coraz większą niemoralność, staje się niewolnikiem swych namiętności, niskich instynktów. Proces ten opisał apostoł narodów w liście do Rzymian. Gdzie czytamy, gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach, i poznane umysłem tak, że nic nie mają na swoją obronę dlatego, że poznawszy Boga nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia lecz znikszemnieli w myślach swoich a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności mienili się mądrymi a stali się głupi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup porządliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Tak apostoł Paweł pisał o narodach pogańskich. Jakąż tragedią było to, że do tak niskiego poziomu upadł naród wybrany. Naród, któremu Bóg objawił swoje prawo, do którego posyłał swych proroków który prowadził przez wiele lat pośród cudów i znaków, objawiając im swoją moc i chwałę. Wszystko to lud izraelski zaprzepaścił, zapomniał, uległ wpływom niemoralności i bałwochwalstwa. Taki jest los tych, którzy na swoich ołtarzach stawiają fałszywe bóstwa. A wiemy, że dzisiaj takim bożkiem może być, podobnie jak było to wówczas, Seks, pieniądz, władza, pragnienie sławy, pragnienie bycia ważnym, to wszystko stoi w sprzeczności z takimi wartościami jak skromność, pokora, wrażliwość na potrzeby innych, gotowość do udzielenia pomocy, do dawania, obdarowywania innych, do służenia. A to może być owocem jedynie prawdziwej wiary. Owocem działania w nas Ducha Bożego, który potrafi budować w naszym sercu prawdziwą miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Boży prorok woła: Wicher rozniesie ich na swoich skrzydłach, a wtedy Doznają hańby z powodu swoich ołtarzy. Drogi przyjacielu, nie stawiajmy na ołtarzach fałszywych bożków, zwiążmy swoje serce z żywym Bogiem, z twórcą i Zbawicielem, żeby życie nasze było spełnione, szczęśliwe, by trwało wiecznie u boku tego, który wszystko stworzył, wszystko przenika, i wszystkim kieruje. Nie da nam spełnienia żadne bogactwo materialne, nie zaspokoi naszych pragnień żadna z przemijających przyjemności. Prawdziwe ukojenie znajdziemy tylko w Bogu. Szukajmy Go, dopóki trwa czas łaski, szukajmy Go, dopóki można Go znaleźć, wzywajmy Go, dopóki jest blisko. Jesteśmy martwi duchowo, jeśli tkwimy w naszych grzechach, jeśli jesteśmy nieposłuszni Bogu. Ale On jest blisko i On pełen miłosierdzia wzywa nas w swojej wielkiej łasce, pragnie nas zbawić, odrodzić w Chrystusie Jezusie. Posłuchajmy słów apostoła. Woła On w liście do Efezjan łaską, Zbawieni jesteście przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Drogi przyjacielu, jeśli uwierzymy, jeśli zaufamy Jezusowi, jeśli On staje się Panem naszego życia, jeśli uświadamiamy sobie swoją grzeszność i przyjmujemy ratunek z rąk Zbawiciela, jesteśmy ocaleni. Apostoł Jan napisał, jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to tym bardziej świadectwo Boga. Takie jest to świadectwo, kto wierzy w Syna Bożego. Ten świadectwo o Nim nosi w sercu. Kto zaś nie wierzy Bogu, robi z Niego kłamcę, nie wierząc świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. Treść tego świadectwa jest następująca. Bóg dał nam życie wieczne, które zapewnia nam Jego Syn. Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy, nie ma życia wiecznego. Tak jest poselstwo Bożego Słowa. Tak jest nauczanie apostolskie. W liście do Filipian apostoł Paweł napisał Jestem pewien, że skoro Bóg rozpoczął wśród was swe wielkie dzieło, On też doprowadzi je do celu, do dnia przyjścia Jezusa Chrystusa. Jeśli wierzymy, jesteśmy ocaleni. Zbawienie jest darem Bożej łaski. Nie bazuje na naszych wysiłkach i osiągnięciach. Jedynym, fundamentalnym, całkowitym Gwarantem naszego zbawienia jest łaska Boża, odkupienie dokonane przez Jezusa Chrystusa. Jeśli wierzymy, że jest On naszym Zbawicielem, jesteśmy zbawieni. Mogę powiedzieć, jestem zbawiony, bo zbawienie jest darem kochającego mnie Boga. Jest w pełni doskonałym, dokończonym dziełem Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. Boża łaska jest czymś cudownym, bo w niej przychodzi do nas i zbawia nas żywy Bóg, kochający nas, Zbawiciel i Pan.